0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня Йорцет. Йорцет, великого человека. Особенно для тех, кто живет в Израиле. Ошобен бен-нун, тот, то ученик Машара Бену, который ввел евреев в землю Израиля. Место захоронения его квар Херес в Шамроне. Знаете, на гробе Иошуа кто-то сделал контур такой солнца. И Раша говорит, что это сделано для того, чтобы любой проходящий оплакивал и говорил горе, что человек, заставивший солнце остановиться, теперь мертв. Напомню, что все завоевания вот Святой Земли во главе с Иошуа были совершены чудом. Все было, Всевышний все делал. Падали стены, убегали враги, потому что люди все время учили Тору. И Израиль говорит, что когда Иошуа приказал Солнцу остановиться на Гивоне. он что сделал, Он показал Солнцу и Луне, Сефер-дворим, и сказал, что вот этим вот небесным светилом, что мы учим Тору, все. И затем созвездия замерли на 36 часов. Иошуа надо написано рассматривать, это очень важно сегодня, не как полководца изучавшего Тору, а как мудреца Торы, который вел народ в битву. Вот это вот разница большая. Когда народ в битву ведут мудрецы, все происходит иначе. А когда мудрые полководцы, мы знаем, что, он добился огромного успеха и как полководец, и как правитель. И как, в первую очередь, человек Торы. Интересно, что мы в написании его встречаем Иоша Бин-нун вместо обычного Бен Ну. И Рамба объяснял, что так говорят, что его называют Бин вместо Бен, это как почетный титул, поскольку он был первым учеником Маше, полный понимания, мудрости и знаний. И вот этот Сефер Бина, Бина, которая, самая, которая питала его, это Сефер Бин Ну. Глава заканчивается. Заканчивается, уходит. Сара уходит Авраам. Два первых по-настоящему великих человека, построивших какую-то ту основу мира, на которой мы сейчас находимся. Они учили людей жить, обращаться к Богу со своими просьбами. Авраам не только просил, он делал. Делал-то точно, как сказал Бог. Не умничал, не падал в депресняк, не убивался от каждого. А делал, просто шел вперед. И вот здесь вот есть огромная мудрость, которую описали нам наши тоже умные предки. Бог испытывает нас... Чтобы мы могли проявить наши самые сокровенные душевные силы. Фактически вся наша жизнь является испытанием. Запланированным специально, спланированным испытанием. И прежде чем спуститься в этот мир, душа показывает всю суть ее прихода в этот мир. Всю семью ее. День ухода, день прихода. И она с радостью соглашается. Потому что знает, какая большая награда может ждать ее в случае положительного исхода и вот этого ее прихода на землю. Все иначе, прежде чем спуститься в этот мир, душа общается с Богом напрямую, пишут мудрецы. Не зная преград, она испытывает к нему э, великую любовь. Однако, когда душа попадает в тело, тело из плоти, из крови, да, оно противоположно ей по природе, оно должно прилагать, душа огромные усилия, чтобы сохранить веру в Бога. В этом мире тяжело сохранить веру в Бога, вопреки ежедневным испытаниям и трудностям. Это огромная заслуга каждого, кто сумел сохранить хоть какую-то веру. Устоять в этом испытании, душа, написано, обретает невероятные способности. Выше, чем она до того, спустилась в этот мир. Мы живем в этом мире, где просим, просим Бога послать нам то, то кому что. Да? Но суть написана у мудрецов, что вот то, что у тебя есть, это идеальное добро. Нам посылаются обстоятельства жизни, чтобы мы делали из них выводы, чтобы мы менялись. А если мы просто хотим, вот сплошной курор, так не получается. Если человек думает, я сейчас прочитаю какую-то молитву, и Бог решит за меня все проблемы, обычно так не происходит. Бог, ходит, посылая нам эти проблемы, он хочет, чтобы мы сами менялись, чтобы мы всматривались в обстоятельства своей жизни, а не бегать за нами и выручать каждые три секунды. Еще одно, надо понимать, что вот мы приближаемся к шабату, да? Человек, в основном, душа, мы все время кормим себя, а душу, она тоже хочет кушать, хорошо себя чувствовать, ее надо так же кормить, как и тело. Невозможно, чтобы в течение недели в душе и в теле не произошли какие-нибудь нарушения, ибо за неделю накапливаются дурные влияния, там неочищенные, и не посвятив один день нормальной духовной жизни, отдыху тела, все, написано так, не устроен человек, а ему не на пользу идет. Тело восполнит то, что потеряло за 6 дней во время Шабата, когда он отдыхает, и приготовится к следующей неделе. А душа вернет себе то, что утратила, будучи заняты интересными нуждами. Она как бы исцеляется в этот день от всех болезней и приходит, готовиться к тому, чтобы на следующей неделе нас поддержать. А мы еще очень важная вещь. Еще пророк Иеремия, который был очевидцем разрушения первого храма. Сказал задолго до этого печального события, что рассвет или падение еврейского государства стоит в прямой зависимости от того, как народ будет исполнять субботнюю заповедь. Если мы сегодня каждый, вот я не говорю, что надо в секунду, кто не соблюдает, там сразу стать соблюдающим. Но там, знаете, как говорил Любовичский, если ты куришь 20 сигарет, курил в этот день 19. Сделай что-то для Шабата, это принесет пользу и тебе, и людям. Брахава от слаха.